0: 你是不是每次到高雄玩都是去博二呢？想认识高雄其他有趣的景点吗？由拼位博二八号仓库跟台湾霸合作推出的解明数位导览游戏《八零三大戏院》已经正式上线喽！这是我们要用三个不同的故事带大家认识高雄盐城区和古山区哈马星丰富的历史人文。这次的游戏就算不能亲自到高雄，也可以线上玩，在解明过程中还可以获得高雄当地店家以及博物馆的优惠券。即日起到六月十五日以前，只要完成任一条解谜路线，并成功分享结果到脸书，就有机会把价值一万元的金仕高雄汉庭酒店住宿券等好礼带回家。快点击资讯栏链接，开始解谜抽好礼吧！欢迎大家收听《聊聊教育报》，我是主持人萧雨辰。
1: 大家好，我是一心老师
0: 。我真的是最近。就快每一周都下去高雄、欸，我有一阵子好长下去台中，那时候台中刚好比较多邀请，但最近因为跟高雄比较多合作的关系，超常去高雄。这一次去高雄也是刚好高雄有一个 Next Plus， 反正他们就办一个影响力学员，当然就希望说把高雄的一些新创的能量给放大出来，因为除的在台北的确比较多跟创业啊，然后孵化创业有关的一些资源。那中南部可能就会相对比较少，就是因为等于我算也算台北的创业家，所以他们就是媒合或是找一些台北已经创业比较久，像我们创业第九年，找我们然后去陪伴啊，担任导师，然后陪伴高雄的青年创业家这个样子，所以就是这个周末就下去跟他们。交流一下，你
1: 在企业界也在做教育工作、欸，哎，你也当哎真的耶别人的导师，哎、欸真,欸
0: 、真的耶。但我觉得，因为我其实同时本来在台北就有参加 AMA， 反正也是创业摇篮计划，也在那边当学生。所以你在我说，就是我觉得在那个氛围底下，其实就也不是说真的谁跟谁学，大家其实就是彼此都在这个目标，想要把自己的事业做好，然后我们也期待各自把自己的事业做好。哎、欸，整个台湾的一个产业环境也会变得更好。在这个方向底下，其实大家有点互相帮忙啊，就大家互相分享、互相交流、互相帮忙，所以也是蛮有那种是真的。你说教学乡长嘛？对
1: 对对，我刚刚就想到这句话，是是因为我刚刚也有联想到，像是大家都会觉得，哦，老师就是要教学生，嗯、可是你也会常常发现，老师常常在当学员，因为我们常常要去参加研习或是真人的一些活动，嗯、那我们也是在学习过程中再去教授别人，嗯、所以教学乡长真的是一个难能形容所谓教育工作者或者是我们在做的事情，<错>就并不是我们一味的去指导别人或引导别人，对，很多时候我们需要更多的。
0: 对，我知我们需要能量，对，我们需要一些 input， 但你 output 的过程当中也会得到一些反馈，没错，没错，在这个 input 跟 output 的一个交互作用过程当中，其实自己也会收获蛮多的，没错。好，希望能够把这件事情做好它是一个围棋，在四个多月，反正他们陆续都有些活动。所以可能这阵子也都会在下去高雄这个样子。好，我们来看第一则新闻啊，五月二十一号的时候有新闻报道，就有一个国小生吼，他疑似为了报复同学，就装了有黄金葛汁的内容，反正就是下毒啦。台中市的教育局也证实了这件事情，要展开辅导跟调查。那基本上应该就是同学跟同学之间有摩擦，算是国小，但是高年级生啦。那有摩擦以后啊，他就跟班上的同学开始在网上搜集毒物有关的资料，然后像什么姑婆芋啊、夹竹桃啊，把这些植物的汁液，就是渗进他们想要害的同学的水壶当中。最后是用黄金葛汁啦。那结果这个被害的同学啊，喝下后也真的感觉身体不适。是，那听说那个、呃、量级不是很高、啊，听说那个加害的同学还想继续这么做，结果被其他同学发现，所以就罢手。那当然，被害的家长后来就报警处理啊。不过，因为行为人是小学高年级嘛，未满十二岁，所以警方依规定只能是进行校安通报。被害的学生虽然健康没有大碍，但心灵受到创伤了。家长也提出了疑似霸凌事件的申请。那目前呢、啊，整个程序还在后续的调查当中。
1: 这的新闻让我想到，我国小的时候，我们班的男同学他们在霸凌别人的时候，也做出大概类似这样子恶劣的事。他大概就是他们想要欺负学弟，所以因为我们高年级在的那个楼层比较高，所以他们就自己对保特瓶尿尿，然后整罐的尿意就在学弟经过的时候。整个倒下去，所以那个学弟他的整身全部都是尿。然后我看到这个新闻，就想到我国小我们班同学的这个做法。嗯、当然就是进训导处啊，哦、就是生教组长啊，然后开始装方家长来。然后但是那时候是学生，所以不太知道后续的处理怎么样。哦、看到这个新闻，就让我想到同班同学恶劣的行为。但
0: 你知道啊，对我觉得这两件事情还是有本质上面的差别，因为倒尿不会让他。有生命危险，
1: 但是我跟你说，他倒尿是整个保特瓶也直接砸下去。
0: 啊，是啊，这样都蛮恶劣。但是,
1: 但是那时候我就想说，他们会不会就砸到头？后来是只有全身被泼满了尿，嗯
0: ，<樣>但是这也非常非常恶劣。但我觉得这个新闻案例是下毒、欸，哎，就是你是抱着一个要置人于死地，只是他们大家技术非常差，那个危害是可能是终身的。
1: 对，但我在想，是国小时他们在做这件事情的时候，他们不知道后续的那个严重性。嗯、我举个例子，就是其实我们我任教的国中也有一个状态，是有一个孩子他需要轮椅跟一些辅助的器材才能够行走，嗯、所以他把他的辅具放在班级的外面，嗯、等于是走廊上。班上有男同学非常的不喜欢这位特殊生，所以他们就有密谋，在大家看不到的时候去把。辅具的螺丝要把它解开，嗯、然后但这件事情我们有及早发现，因为班上其他正义人士就跑来跟我们就是辅导处的跟导师讲，嗯、所以我们有及时出手，才没有让这件事情就是酿成大错。嗯、可是你可以想象是在。到过程当中，这位孩子他其实不知道这件事的严重性，就是有点类似这个新闻一样，他不知道说，我今天做这件事情，他可能是有点半开玩笑，或者就觉得说，诶，听说黄金葛可以下毒，我就给他这样子加，嗯嗯但是他不知道说后续可能会致人于死地，或者是会让人产生更不好的行为，他们其实没有后设认知到这样的情况。所以，当然，我觉得说家长提出霸凌是理所当然的。嗯、可是，以教育现场我这个老师来讲，我会觉得他们不知道严重性
0: 。嗯，我理解。这边顺着刚刚提的也讲一下，因为家长提出的是疑似霸凌事件的一个申请，的确就刚才讲了，家长会提出这样子也是蛮合理。但你会发现，该有的用词啊。不是认定这是霸凌事件哦，叫做疑似霸凌事件。这也是只要听到校园中类似这种事情啊，大家也不要太轻易的把“霸凌”这两个字拿来使用。我被欺负就要霸凌，被欺负不一定是霸凌，因为如果你们同学之间彼此打架，你会不会觉得你被同学欺负？也会嘛，对不对？但你会还手，就是。彼此之间有人被欺负，这很有可能是学生之间的纠纷。但霸凌相对明确的定义是在于，就是说被欺负的状态，它有不对等的情形，例如说体型上的不对等，你根本毫无还手的可能性，单方面的被欺压，或是氛围上多数对少数。的一种霸凌，就不见得只是肢体的，可能是言语或氛围的霸凌。基本上，到霸凌的定义都是被霸凌的一方是没有方法跟可能性去还击，那样才叫做构成霸凌。你不能够单纯就说啊，我被同学打了一下，你霸凌我？不要轻易的用这个词。
1: 那回到刚刚我提到那个案例，我们后续的处理其实也蛮让孩子知道事态的严重性。当我们在呃处理这样的事情的时候，我觉得处事的分工要分工的非常的仔细。当然，因为现在爱的教育，我们不能用一味的比如说打骂来告诉你事态严重性，反而是那个分工策略，就像刚刚讲到的，身教组长他所要做的是比较严肃的告诉你法律上的。这些责任，但是呢，在私底下，我们去了解孩子为什么要做这样的事情的时候，是有辅导的人力去介入，然后才有办法让孩子去理解事态严重，以及他到底为什么不能这么做
0: 。嗯，好，我们进入第二则新闻，来聊聊学校的自杀率。卫部统计啊，零到二十四岁的自杀死亡率啊，连续五年都是处在上升的状况。长期而言啊，零到十七岁自杀死亡人数也是微幅的增加。面对这样的情况啊，差不多五月底的时候，立法院的教育及文化委员会啊，也召开了相关的公听会，想要来讨论怎么样能够防止这件事情啊。那教育部也表示啊，就是目前其实是有订定校园学生致伤三级预防的工。做计划，那当然是希望能够推动预防性的辅导啊，啊，介入性的辅导啊，或是已经如果说发生相关事情的一个储遇性的辅导的一些工作模式啊，那也会积极的配合未服务那边的一些作为。
1: 那其实语会的学生代表、的学者其实提出现场蛮多的疑问啦，也就是说，现在运行的三级辅导机制是有待改善的。大概先跟大家讲一下，比如说像初级性辅导比较像是导师这一边，他可能在学生还没有发生任何事件的时候，就是以发展性的辅导为主，就是增进学生的心理健康啊，免于自我伤害，这比较是归类在导师这一块。进入二级的时候，我们所谓的介入性辅导，就是由学校的辅导人员、专辅老师他们发现问题。之后早期的介入。减少自我伤害跟严重化的可能。可是呢，进入二级的时候呢，很多需要帮助的学生其实不相信辅导人员会保密，也就是说，他们不想要寻求帮助，因为他知道说，有可能我讲了，他会跟我的同才讲，或是我讲了，他会跟我的家长讲。其实我不想被知道或是被发现。那第三级比较像是厨遇性的辅导，那以学校机制来讲，就是我们会有心理师的介入，所以我们会有外聘心理师，或是我们有区域的心理师预防这些自杀企图者或是自杀身亡。的人来模仿自杀。所以这样子的三级辅导机制，其实就是层层的，希望能够从预防，然后介入到最后的处理。嗯，在这整个流程上面有一个明确的制定。我觉得现行的问题是说，像初级的部分，很多的导师他其实没有 sense， 他也没有能力去辅导，或是对于身心健康去做一些课程啊，或是一些宣讲。也就是说，这三级即使有制定，可是并没有执行得非常的彻底。那另外呢，学生代表跟学者他们有表示说，自杀防治。应该要检讨的是校园文化。常常我们在遇到事情的时候呢，会要求学生写自述书啊，或是用记过的方式。那这样的机制可能会是压倒学生的最后一根稻草
0: 。今天在跟大家聊这件事情，我们当然也不太可能能够很全面的针对整个。呃，学生自杀的问题来做全方面探讨，包含原因啊、成因啊、怎么样啊，这盘根错节啊，所以当然就单纯针对现行的一些预防工作，我们到底怎么样可以做得更好？我们知道有这个三级预防的机制，但核心那个第一线的导师怎么样在这个所谓的初级预防的阶段，防范于未然的阶段，老师本身的辅导职能能够做得更好？那我想应该会是我们期待能够更优化的一个面向了。好，最后的新闻，我们来跟大家分享一个面向 AI 的一个研究。那这是一个查尔摩斯理工大学啊，近期针对瑞典他们国内大概六千名学生去进行调查，那主要是在调查在高等教育的一个环境当中，目前学生对于 AI 的使用态度。那这是欧洲第一个在这个相关主题的大规模调查，所以我们大家可以感受到，这实就蛮新的、啊，就说哎，新阶段这个 AI 的浪潮这么明确。那除了学校单位，当然就有各种我们之前分享过对 ChatGPT。影响之外，那、欸、到底学生是怎么看这件事情的呢？那当然你会发现啊，多数学生，百分之九十五的学生对 ChatGPT 都是非常熟悉的，大部分过半啊，大概五十六的学生也对于在学习当中使用这样子的一个 AI 工具是怀抱比较积极的态度的。那甚至当中有三十五的学生是定期都会在使用 ChatGPT 的。那顺着这个方向，你会发现六成的学生也是反对学校禁止使用 c h a p g p t 或是整个77趴的学生啊，也反对在教育当中去做出那种禁用各种 AI 工具的一个决定。那相对哦，也是有六成的学生认为，如果在考试当中使用像 c h a p g p t 这样的聊天机器人是作弊行为。但是，到底要如何界定？怎么样使用 AI 算是作弊的界限？多数大概过半的学生、啊，其实根本不知道说，哎，学校到底在这个 AI 在整个学校情境下的使用，然、呃、后有没有指南和、呃、规范是什么？那四分之一的学生、啊、甚至也表示，他根本就觉得学校缺乏相关的一个指引。
1: 那许多学生在面对 AI 的态度呢，是把它视为辅助工具或是引导者，但是他们也认为说，它不能取代我自己的批判性思考。嗯、也有学生指出 ，AI 的工具其实对于注意力不集中啊，或是阅读障碍等学生，其实有正向的影响。那当然啊，这些。学生也对于人工智能的发展表示了一些担忧，尤其是关注聊天机器人对于未来教育的影响
0: 。我想这个影响啊，在台湾也是有在发生，但台湾还没有从学生出发，就是从大学生出发，对于整个 AI 比较普遍的一个调查。那我相信未来可能会有啊。那我觉得。毕竟学习还是以学生为主体。当我们一直在思考 AI 工具在学校的一个应用啊、考试的规范啊，其实多掌握、了解学生看待这件事情的想法、啊，态度跟他们在意的事情，我觉得对于相关的政策制定是有帮助的、啊。所以这边就分享目前现阶段欧洲主要的一个研究成果，让大家稍微知道一下。好的，那我们今天的分享就到这边，非常感谢大家收听。如果有任何的建议跟想法，都可以留言告诉我们。下次再见。拜拜。
1: 拜拜。